0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist unser Update am Donnerstag, den 4. Januar mit folgenden Themen. Bundeskanzler Olaf Scholz macht sich ein Bild von der Lage im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aber nicht alle sind glücklich über diesen Besuch. Die Bundesregierung hat sich dem Protest der Landwirte gebeugt und streicht die Agrarsubventionen nicht so drastisch wie bisher geplant.
1: Die überproportionale Belastung der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung ist damit Endgültig vom Tisch. Und dann
0: feiern wir noch ein Jubiläum. Mehr dazu am Ende dieser Sendung. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Bundeskanzler Olaf Scholz hat erneut eine der vom Hochwasser betroffenen Gegenden besucht. Heute Mittag war er zusammen mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke und dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt Rainer Haseloff in dessen Bundesland und im benachbarten Thüringen unterwegs. Zuerst hatte er sich von einem Hubschrauber aus einen Überblick über die Lage im Kreis mansfeld südharz im Süden von Sachsen-Anhalt verschafft. Später hat er dann in Thüringen eine Anlage besucht, in der Sandsäcke abgefüllt werden. Die sind unter anderem wichtig, um Deiche zu stabilisieren oder um provisorische Dämme zu bauen. Der Bundeskanzler hat zuerst den Helferinnen und Helfern gedankt, die im Katastrophengebiet im Einsatz sind.
2: Keiner guckt auf die Uhr, alle geben das Beste, was sie geben können um zu gewährleisten, dass das Hochwasser nicht die Konsequenzen hat, die es haben
0: könnte. Und Scholz hat es auch mal wieder geschafft, seinen Lieblingssatz zu sagen. »You'll never walk alone« ist ja anscheinend das Motto, unter das er seine Kanzlerschaft gerne stellen will. Damit man es nicht sofort merkt, hat Scholz den Satz aber dieses Mal nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch gesagt. Wir sind ihm natürlich auf die Schliche gekommen.
2: Wir werden niemanden alleine lassen. Das gilt für den Bund, das gilt für die Länder und für viele andere gemeinsam. Das gehört zu unserem Land dazu.
0: Der Kanzler hat den Menschen in den betroffenen Regionen also Hilfe in Aussicht gestellt. Spätestens seit der Ahrtal-Katastrophe vor zweieinhalb Jahren wissen wir ja, was für massive Schäden so ein Hochwasser anrichten kann und wie teuer es ist, die verwüsteten Landstriche anschließend wieder herzurichten. Mehrere Politiker aus Scholz' Partei der SPD und vom einen Koalitionspartner den Grünen haben deshalb den Vorschlag gemacht, die Schuldenbremse wegen dieser Notsituation erneut auszusetzen. Ein Journalist hat Scholz vorhin in Thüringen genau danach gefragt und die Antwort des Kanzlers definiere Olaf Scholz.
2: Aus meiner Sicht ist es jetzt wichtig, dass wir das tun, was nun ansteht. Und das ist, dass wir solidarisch versuchen, die größte Katastrophe zu verhindern. Und da sind ja überall in Deutschland noch viele Frauen und Männer im Einsatz, das zu tun und wir stehen da zusammen. Und hinterher werden wir gucken müssen, wie groß die Schäden sind und was das bedeutet und daraus dann unsere Schlüsse ziehen.
0: Übrigens haben sich nicht alle Menschen über Scholz' Besuch gefreut. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet, dass er aus einer zehnköpfigen Gruppe von Menschen heraus angepöbelt worden ist. Was bringt es also, wenn hochrangige PolitikerInnen in Katastrophengebiete reisen? Genau darüber hat sich meine Kollegin Elise Landschek in einem anderen Hochwassergebiet, nämlich in Niedersachsen, mit Hilfskräften unterhalten. Die Antwort fällt ambivalent aus. Natürlich ruft so ein Besuch eines Politikers in einer Krisenregion jetzt nicht die ganz große Begeisterung bei den Helferinnen und Helfern hervor, einfach weil sie auch andere Sachen zu tun haben. Aber hier in Niedersachsen war Scholz auch und der Einsatzleiter des Technischen Hilfswerks hier vor Ort, der hat mir gesagt, so ein Besuch, das ist schon wichtig auch für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, einfach weil sie ja für ihre Arbeit kein Geld bekommen, sondern ihre Währung, mit der sie quasi in Anführungsstrichen bezahlt werden, das ist Wertschätzung und Dankbarkeit. Und da ist es schon auch wichtig, wenn sich mal ein Politiker blicken lässt und sagt, ja, ich sehe, was ihr tut und das ist durchaus wichtig für die Gesellschaft. Das macht die Menschen dann auch stolz. Und ich denke, deswegen hat so ein Politikerbesuch auch Relevanz. Wer in Deutschland einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, kommt bisher in den Genuss von Subventionen. Ein Beispiel, Betriebe können sich die Energiesteuer auf Diesel teilweise zurückerstatten lassen. Pro Liter können sie sich so 21,48 Cent vom Staat zurückholen. Diese Subvention wollte die Ampelkoalition abschaffen. Das war eine der Maßnahmen aus dem Kompromiss nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Dagegen haben Landwirtinnen und Landwirte in ganz Deutschland protestiert, mit Erfolg. Denn heute hat die Bundesregierung mitgeteilt, dass sie die Pläne teilweise zurücknimmt. Die Subvention des Agrardiesels etwa wird nur schrittweise abgeschafft, um den Bauern mehr Zeit zu geben, um sich anzupassen. Und noch eine andere Subvention wird, anders als bisher geplant, beibehalten. Landwirtschaftliche Fahrzeuge bleiben auch in Zukunft von der Kfz-Steuer befreit.
1: Das heißt, das grüne Nummernschild für die Landwirte und Landwirte bleibt
0: bestehen. Ein hörbar zufriedener Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir von den Grünen. Völlig klar, dass er grüne Nummernschilder lieber mag als schwarze. Aber die Sache ist für Özdemir auch ein politischer Erfolg. Er hat die Landwirte nämlich bei ihrem Protest unterstützt und sich damit gegen seinen Parteifreund, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck gestellt. Dass sie jetzt eingelenkt hat, begründet die Bundesregierung so, sie wolle den betroffenen Unternehmen den zum Teil erheblichen bürokratischen Aufwand ersparen Sparen tun die Bauern aber nach dieser Entscheidung noch was ganz anderes, nämlich viel Geld. Die Inflation in Deutschland ist im vergangenen Monat wieder deutlich gestiegen. Waren und Dienstleistungen waren im Schnitt 3,7 teurer als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Die Zahlen sind allerdings bisher nur vorläufig. Gesunken ist die Inflation zumindest, wenn wir uns das komplette letzte Jahr anschauen. Für das Gesamtjahr 2023 liegt sie bei knapp 6 Prozent. Das ist zwar weniger als im ersten Jahr des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise, es ist aber immer noch der zweithöchste Wert seit der Wiedervereinigung. Was sollen wir nun mit diesen Zahlen anfangen? Das habe ich meinen Kollegen Kolja Ruggio aus dem Wirtschaftsressort der Zeit gefragt. Und hier kommt seine Antwort. Dass die Inflation
1: im Dezember im Vergleich zu den Vormonaten deutlich gestiegen ist, ist keine Überraschung. Der Grund ist, dass die Bundesregierung ein Jahr zuvor den Verbrauchern Kosten abgenommen hat. Sie hat die Gasrechnung und die Fernwärmerechnung, so etwas übernommen. Und das hat dazu geführt, dass die gezahlten Preise der Verbraucher niedriger waren im Dezember 2022. Und im Verhältnis dazu ist 2023 dann plötzlich ein Preisanstieg da. Das ist ein Sondereffekt. Allerdings ist das nur eine halbe Entwarnung, denn im Januar kommen neue Effekte. Die Bundesregierung will ja wegen des Sparpakets die Mehrwertsteuer anheben oder hat die Mehrwertsteuer angehoben. Sie hat den CO2-Preis angehoben. Die Preisbremsen für Gas und Öl laufen im Januar aus. Also jetzt im Januar kommt wahrscheinlich nochmal wieder ein neuer Anstieg der Inflation. Man muss sagen, das ganze Thema bleibt ein Thema, es ist leider nicht gelöst. Es geht noch mit Preissteigerungen weiter, auch in diesem Jahr.
0: noch So oder so ähnlich könnte es geklungen haben, als in Duisburg heute vor 70 Jahren die erste Parkuhr in Deutschland aufgestellt wurde. Die Geburtsstunde dessen, was wir heute als Parkraumbewirtschaftung kennen. Ich übersetze mal, Platz in der Innenstadt ist knapp, deshalb muss man bezahlen, wenn man sein Auto dort abstellen will. Und genau das war auch die Motivation, warum zuerst Duisburg und später auch weitere Großstädte angefangen haben, die sogenannten Groschengräber aufzustellen. In Westberlin passierte das zum Beispiel rund zehn Jahre später. Der damalige Baudirektor hat das so begründet. Nicht, weil eine Parkraumnot besteht, sondern weil die Parkuhr gegen die Bequemlichkeit des Kraftfahrers gerichtet ist, der nun unmittelbar vor seinem Ziel parken will. Das ist bei einer Stadt nicht mehr möglich. Auch der Kraftfahrer wird Fußwege von 200 bis 300 Metern in Kauf nehmen müssen, um nun vom Parkplatz sein Ziel im Geschäftszentrum zu erreichen. So richtig viel gebracht hat das alles nicht, außer Einnahmen für die Kommunen. Die Parkplatzsituation jedenfalls ist in vielen Städten ja bis heute eine Katastrophe. Die Parkuhr ist übrigens in den meisten deutschen Städten längst Geschichte. Fürs Parken zahlt man heute eher per App oder man zieht einen Parkschein, den man hinter die Windschutzscheibe legt. Eine der letzten oder vielleicht sogar die letzte deutsche Großstadt, die sich dem Zeitgeist widersetzt, ist Solingen in Nordrhein-Westfalen. Dort sind bis heute zwölf Groschengräber in Betrieb. Und zwar da, wo sich der Umstieg auf Parkscheinautomaten wirtschaftlich nicht gelohnt hat. Nach Solingen schicken wir also heute ein herzliches Happy Birthday-Parkuhr. Und meine Podcast-Uhr ist für heute abgelaufen. Bußgeldbescheide, Kritik oder Fanpost bitte wie immer per Mail an wasjetztzeit.de. Morgen früh hören Sie dann Roland Jodin. Ein Thema bei ihm ist der Streik der Assistenzärzte und Ärztinnen in England. Mein Name ist Moses Fendel. Tschüss und schönen Abend. Ach ja, und hier noch mein versprochenes Einschlafgeräusch. Sie werden es sicher erkennen.